0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um. Exercício é uma droga! É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? Não é não. A gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. Aprenda uma respiração porque o cara chegou. Seja muito bem-vindo, Luiz Lima. Eu não tenho dúvida, se tá no Google, é verdade. E o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende.
1: Não fale mal do meu bacon. E
2: o cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago Peçanha.
1: Hoje eu vou ouvir esse episódio fazendo
2: a minha atividade física. This
0: production is supported by funding from the Physiological Society. Esse programa foi desenvolvido com o suporte da Fisiological Society. E no programa de hoje temos aqui Fernanda Castro, ela que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Endocrinologia e Metabologia pela PUC Minas e educadora em Diabetes pela ADJ-SBD. Atualmente é sócia da SBEM, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, diretora científica da Associação Médica de Lavras e podcaster. Seja muito bem-vinda, Fernanda Castro.
3: Você não é batata, então guarda energia na forma de gordura mesmo.
0: E temos também bem Wagner Prado, ele que possui graduação em educação física pela Faculdade de Educação Física de Santo André e doutorado em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor da Universidade Estadual de San Bernardino, na Califórnia. Sua linha de pesquisa é em atividade física e saúde, com ênfase em crianças e adolescentes com obesidade. Seja muito bem-vindo, meu nobre.
4: Tô igual Newton Milton Neves, se eu sei e me contou, eu falo mesmo.
0: E temos também Guilherme Artioli. Ele que é graduado e doutor em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Atualmente é professor na mesma instituição, atuando na área de Fisiologia Aplicada e Nutrição. É coordenador no Laboratório de Genética Aplicada e Nutrição e pesquisador na área de Recursos Ergogênicos e Estratégias Nutricionais para o Esporte, Suplementos Alimentares e Saúde. Seja muito bem-vindo, Guilherme!
5: Aspas para Mestre Yoda. Carboidrato, comer pode
0: E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando Pra te mostrar pra que, que fazer, fazer exercício é uma, uma
3: droga
1: Bom, vamos começar pessoal Uh, nos episódios anteriores, é, comentamos um pouco sobre a transição nutricional que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos. Né? O país tem passado por mudanças sociais, econômicas, demográficas, que acabam é, refletindo nesse perfil nutricional atual. É, então a gente vê uma queda né, nos últimos anos na desnutrição e um aumento na obesidade. Fernanda, você tem percebido isso no seu consultório? Apesar de você ser uma médica jovem, né? Uma jovem médica é, você tem percebido, conseguido perceber esse aumento na obesidade, no sobrepeso no seu consultório nesse, nesse período?
3: Muito, assim. É, andando na rua, a gente consegue perceber que tem mais da metade que está acima do peso do que está dentro do peso. Mas no consultório, a gente vê muito, porque tem muita procura de pessoas buscando ajuda para voltar ao peso que estava antes, ou para poder conseguir perder um peso que já tentou várias vezes sozinho e não consegue. E principalmente depois da pandemia. Apesar de terem algumas raridades que conseguiram melhorar a saúde, a maior parte piorou, principalmente pela saúde mental.
1: Mas teria algum grupo específico assim que isso se encaixa mais, que é mais presente?
3: Ah, eu vejo muito assim, é, trabalhadores braçais, é, que às vezes passaram a até ter menos trabalho de pegar peso, de andar, de colocar lona, essas coisas que às vezes passam a maior parte do tempo assentados atualmente, não comendo o mesmo tanto que comiam, comendo muito industrializado, e algumas pessoas que ficaram desempregadas também, aumentou bastante esse processo de aumento de peso. Acho que basicamente isso. Isso até me lembra o episódio
0: 1, né? Senhora, a gente tem o episódio 0, mas também tem o episódio 1. O professor Danilo, ele levantou o perfil né, de atividade física do, das pessoas que fazem mais atividade física, executam mais trabalhos braçais. Esse é o plural de trabalho braçal? <risos> Acho que sim. Acho que é, <risos> trabalhos braçais. só me estranho, Fala
2: pra, pra gente, <risos> Trabalho braçais? Trabalhos
1: braçal? Ou trabalhos braçais? Ou trabalhos braçais? Já manda, aproveita, já manda um, um Trabalhos braçais?
0: Mas o, o professor, ele levantou O perfil Apresentou o perfil das pessoas Que praticam mais atividade física No decorrer do trabalho E é muito aí esse perfil que a Fernanda levantou né? As pessoas que acabaram ficando desempregadas Nesse processo da pandemia Pode ser que tenham ganhado aqueles quilinhos a mais não tão saudáveis,
6: né? Inclusive, é baseado nessa questão que o Rafael levantou, né? Dessa modificação agora, dessa transição nutricional, né? A gente estava talvez num estado de subnutrição e agora a gente está mudando o quadro para o oposto, né? estamos indo para a obesidade, né? É, então, Wagner, parece que realmente é uma... isso é uma tendência já algo que acontece há alguns anos, né? No nosso país e no mundo, inclusive. É, agora, eu queria que você falasse, o que que... quais são os impactos, né? Dessa obesidade é, para o corpo humano. O que que isso pode mudar assim, para um indivíduo,
4: né? Então, é, na verdade, o... o... Para mim, né? o, o grande problema, óbvio, a obesidade por si, o excesso de gordura por si, acarreta uma série de, de, de problemas à saúde, né? desde problemas uh, no sistema imune, agora com a, com a pandemia aí, está na moda, né? porque os indivíduos com obesidade parecem ser mais suscetíveis a, a situações piores aí no enfrentamento da Covid, mas... Eu, eu honestamente acho que os malefícios são mais psicológicos e sociais do que os propriamente físicos, entendeu é uma série de problemas aí que, que é o que realmente dificulta a gente a conseguir entender o grande problema da obesidade né, eu, vocês vão perceber ao longo do episódio, eu acho que o Aloysio já me conhece, eu, eu normalmente sou do contra, e não é porque eu gosto não, infelizmente é o jeito que meu cérebro funciona é... Cara, para mim a transição nutricional é algo que tinha que acontecer com a evolução do mundo. Então, assim, ela é ruim por um lado, mas tem um monte de coisa boa que aconteceu com essa, com essa a transição nutricional que vocês estão chamando. O grande lance é o quanto que a gente consegue se adaptar a essa nova padrão alimentar, entendeu? É, então, eu, esse é o grande problema, Luiz. Você tem um monte de, de, de problemas pro indivíduo. Mas hoje em dia eu acredito que os problemas são muito mais sociais e econômicos e que se a gente ficar focando só no indivíduo, eu, eu honestamente acredito que a gente vai continuar remando contra a maré e não vai chegar em lugar nenhum, que é o que a gente vê hoje em dia.
6: Ô Wagner, então, então já que você é do contra aí e é bom assim mesmo, explica aí o que, que você tá. o o que, que significa isso em termos de... É, que O que você que está colocando que não é tanto para um indivíduo, talvez seja uma coisa mais geral, os problemas não sejam, sejam mais psicológicos? Explica isso melhor para gente aí, por favor.
4: Então, o, o que eu tenho visto, né? Ó, eu comecei... Você não quer que dê aula? Eu comecei a dar aula de... <risos> em 2005. Tá velho. Tô careca, tá dando pra ligar Foi o um professor da
6: graduação, inclusive, Wagner, para vocês terem noção.
4: Imagina é, filho, Quanta Olá, coisa nada que eu já fiz na vida Aí É... é... Cara, eu lembro que eu dava aula com aquela paixão de quem tá começando a dar aula, né? E eu falava assim, ah, quem tem obesidade tem que fazer exercício. É igual, quem tem câncer tem que fazer quimioterapia. É, quem tem problema renal tem que fazer hemodiálise. O cara que tem obesidade tem que fazer exercício e comer bem, queira ele ou não. Cara, hoje eu não acredito mais nisso que eu falar. Tem que entender por que a pessoa não faz, o que leva ela a não poder, né? O meu foco principal é adolescente, eu trabalho com adolescente. Cara, você tem um adolescente que ele fica fazendo, estudando, teoricamente, das oito da manhã às duas da tarde, depois ele vai estudar pro vestibular, a mãe coloca ele fazer outra coisa da vida e ele não tem nem segurança para fazer exercício. E a gente vai lá e fala, Faz, vai pra academia, mas com que dinheiro que ele vai pra academia? Desde criança ele nunca gostou de fazer exercício e é um direito do cara não gostar. É um direito. A gente que é viciado, né, Felipe, que é drogado no exercício, a gente adora essa história de que exercício é bom, exercício dá prazer, é, é endorfina Cara, não é pra todo mundo, eu conheço um milhão de gente que odeia cara. Não, a Gente
1: odeia,
5: eu sou, eu sou uma dessas pessoas tenho que admitir nossa Me, me bota pra abraço, correr, Deus, eu que eu Deus. saio chorando da corrida é.
2: o Wagner, o nome do nosso podcast é exercício é uma droga, é por isso mesmo, é uma droga
6: É, por isso mesmo, é uma é,
2: droga É, não é? Cara, eu então desse time aqui
0: eu acho que só o Fernando que gosta de exercício, né? Não, eu gosto, eu gosto Não, eu, aí, eu, aí, eu gosto de exercício
4: falando do É um amigo meu, daquela aquela história? É um amigo meu que fumava maconha? Então né? <risos> <risos> Então, mas só para não, não monopolizar aqui, eu lembro que o cadáver falava: não, não compra o suco de latinha ou o suco uh, de caixinha. Ele tem muito mais açúcar do que a Coca-Cola. Faça um suco de laranja. Coma mais frutas. Até minha primeira filha nascer e eu gastar 500 reais por semana para comprar fruta para ela. E a laranja estava azeda, eu tinha que colocar duas colheres de açúcar naquela porcaria que ela toma. Era muito mais barato, mais fácil a mãe que sai de casa 5 da manhã para trabalhar e larga o moleque em casa sozinho, abrir a latinha lá do, do suco e daí e ela acha que ela tá dando suco, entendeu? É, esse é o meu ponto, é muito mais complexo do que olhar pro indivíduo. É óbvio, intervenção individual, mas é mais eu acho que se a gente focar só no indivíduo, sem mudar a sociedade... 60% de sobrepeso e obesidade. Até porque o indivíduo vive numa sociedade,
0: né? Ele não tá sozinho no meio do espaço, onde só tem ele. Se ele
4: não for pós-graduando, né? <risos> Se ele for do... pós-doc, ele vive no mundinho
5: dele. É isso. Pra complementar isso que o Wagner falou, acho que um, um ponto importante aí do que ele falou é que por muito tempo... A abordagem de fazer as pessoas se exercitarem, de, por exemplo, combater a obesidade, era assim, ó, basta você ensinar a pessoa que ela precisa comer menos e que ela precisa fazer mais exercício. Como se fosse uma coisa assim simples, ó, basta falar para ela que ela tem que fazer, que ela vai fazer imed imediatamente. Né? E aí o Wagner levanta o ponto, não, vamos entender quais são as barreiras, por que, que a pessoa não consegue se, se alimentar melhor, por que, que ela não consegue se exercitar mais e a partir daí a gente tentar ajudar essa pessoa a mudar os seus hábitos para que ela consiga é, combater efetivamente esse excesso de peso que ela tem. O que eu tenho visto ultimamente é que os profissionais da saúde, das diversas áreas, medicina, nutrição, educação física, etc., eles estão deixando de lado essa ideia de que basta dizer o que tem que fazer e começando a entender que eles precisam ajudar efetivamente os pacientes a mudarem de hábitos.
3: É, eu entendo quando... O, o Wagner fala essa questão de sociedade, de, de parte comunitária que a gente tem que mudar. Porque se colocar uma taxa maior no refrigerante, no suco e uma taxa menor na fruta, na, numa água potável, é, no limão, né, assim para poder estimular as coisas que não vão trazer tanta caloria rápida ou vazia para as pessoas, você vai conseguir estimular que, que elas optem pelos alimentos ou pelas bebidas mais saudáveis, mas ao mesmo tempo no consultório, por exemplo, a gente tenta ver realmente porque que a pessoa tem aquele hábito, né? Assim, então a ah, eu não tenho tempo para poder comprar fruta porque eu já acordo em cima da hora de ir para o trabalho, não dá para ir na feira e aí só dá para fazer supermercado 8 horas da noite que não vai ter legume e verdura bom nenhum mais. Então, por isso que ela não compra verdura e legume. Só que se ela descobrir que tem uma pessoa que pode entregar para ela aquel, aqueles legumes e aquelas verduras e que vai pagar só o preço da entrega e que pode entregar, às vezes combinar de entregar 8 horas da noite ou entregar para o vizinho e ela buscar, você der essa ideia para ela, às vezes ela vai gostar e vai seguir e vai passar a comer mais verdura e legume. Ou se ela... É, pensa que se ela é, for a pé para o trabalho, tá? Já é uma atividade física, só que ela vai de chinelo, lento, puxando o filho. Então, assim, ela tem que entender que se ela for de tênis, às vezes colocar lá o filho numa bicicleta ou num carrinho de empurrar, ela vai conseguir ir mais rápido, e aí sim vai valer como atividade física, mas o que ela fazia não vale. Então é, é principalmente educação mesmo. E essa educação a gente acaba fazendo mais individual. Mas, através dos podcasts, a gente pode conseguir fazer de forma coletiva, né?
0: É porque você não entra na, na primeira série primária sabendo o conteúdo de graduação. Tem que ir série a série. Considerando educação em saúde, mudança de hábito, criação de cultura, é aos poucos. Então, você precisa de ter esse reforço de conteúdo constante inclusive a gente falou isso lá no primeiro episódio em relação a essa criação de hábito, criação de cultura fazendo até um link com o que o Wagner falou senhor ouvinte, se você tem condições de comprar uma banana descascada, ou se tem preguiça de descascar uma banana se vai ser mais saudável, então por favor compre uma banana descascada e coma, compre lá a sua cenoura lavadinha, descascada, picada <risos> mesmo o Rafael ficando injuriado aí <risos>
1: claro, não tem, é, o cara chutou. comprar uma banana, de novo, eu vou falar isso o cara comprar uma banana descascada, ele tá de brincadeira comigo, só isso que
6: eu tô oh, o oh, Wagner, oh, Wagner oh, tá oh, desesperado, deixa oh, eu eu como falar. eu tô
1: ficando velho e chato, a Fernanda
4: concordou comigo e eu vou discordar dela tá, tá velho e <risos> chato <risos> <risos> Eu tô ficando insuportável, cara. Eu acho que daqui a pouco eu não vou poder viver em ansiedade. Mas o meu grande lance, Fernanda, é que assim... A maioria das pessoas com obesidade que eu... Não vou dizer tratei, mas que eu, eu tenho um contato muito próximo... Isso não vem falar que é só Brasil, porque agora eu tô aqui nos Estados Unidos... E, e é, é absolutamente assim. O cara come o que tem. Ele não tem opção de comprar. Ele não tem. A maioria das pessoas... O Aloysio tá aí, a gente em Recife fazendo nossa intervenção com adolescente, eles iam sem chinelo, não é que eles iam de chinelo fazer exercício, eles não tinham chinelo, a gente fez uma vaquinha e comprou um tênis, no outro dia a menina tava sem o tênis de novo, que ela falou, eu moro em cinco na minha casa apareceu um tênis lá, meu pai usou para ir trabalhar, então assim, eu acho que tem um nível da sociedade, que a gente consegue ir pro lado da educação, academia, fazer atividade física, papapá. Mas você tem aquele cara que ele, ele já entra no trabalho às cinco da manhã. Não, não tem como, enquanto a gente não arrumar um sistema, e aí pensando em Brasil, das pessoas conseguirem ter um horário de lazer remunerado ter uma escala de trabalho mais flexível, ter segurança sobretachar sobretaxar bebidas, né, açucaradas, sobretaxar batata frita e, e, e dar benefício. É, vai ser um conjunto de ações para daí a gente poder chegar e falar pro cara compra sua banana descascada. Aliás, você devia ganhar o um móvel, Felipe Essa ideia é maravilhosa. Não, é, não, a ideia não é minha, o Thiago que trouxe. Pra mim, ainda tem muita coisa por trás que não, não, não tem como ainda a gente falar para grande parcela da população, ó, é melhor comer a fruta, é melhor comer não sei, porque o cara come o que tem. Cara. O cara come o que tem e ele não tem tempo para fazer exercício, não tem segurança, não, não dá, ele tem que ir de ônibus trabalhar. Eu, é, se fosse muito simples, eu acho que não estaria com 60% de sobrepeso e obesidade. Isso
5: explica um pouco por que a, a obesidade normalmente é mais prevalente nas classes sociais mais pobres. Né? A pessoa não tem muito recurso, então ela precisa fazer esse recurso, esse pouco recurso que ela tem, é, gerar mais comida para alimentar ela e a família dela. Então, consumo de alimentos com altíssima densidade calórica, né? os chocolates salgadinhos, doces, né? as, as porcarias, os... É, ultraprocessados é maior nessa, uh, nas classes sociais mais pobres do que uh, nas classes sociais mais ricas, né? Então, obviamente existe, sem dúvida nenhuma, uma influência do contexto, em que, que contexto que a pessoa vive, que ela não consegue superar. Então, obviamente, fica difícil para ela também superar uh, os problemas de saúde que decorrem do contexto em que ela vive, né? é.
3: Ah, mas eu atendo paciente de prefeitura, assim, paciente do SUS que realmente não, não recebe quase nada, que é um... Sei lá, uma pensão, uma aposentadoria para sustentar a família toda e vive com uma cesta básica que ganha, às vezes, de alguém que doa, ou que tem que plantar uma verdura num vaso para conseguir ter alguma verdura para comer. E aí vai demorar um tempo para aquela verdura crescer e tal, vai usar um tempo um tempo não vai ter. Mas talvez precisem de pessoas é, para dar ideia. Para essas pessoas, né, que na maioria das vezes vem junto com essa simplicidade, essa, essa falta de condição financeira, vem também uma falta de condição educacional mesmo. Então, até a cognição, o raciocínio, o pensamento fica reduzido. Então, você precisa de pessoas dando ideia do que, que ela pode fazer para não se deixar levar só a comer salgadinhos e arroz e angu. Né? Então, assim. Ah, você já procurou uma entidade que faz doação de verdura, né? Tem várias cidades que tem. Então também dá ideia da pessoa procurar ou procurar assistente social. Então assim, talvez precise também dar essas ideias para as pessoas.
2: acho que é legal assim a gente de novo reforçar que a gente discutiu esses assuntos né os determinantes sociais comportamentais ambientais do, do que a gente come do, do porquê que a gente faz ou não faz atividade física né e a gente vem falando isso até no nosso podcast né que esse é um problema muito difícil de resolver muitas vezes centrar na pessoa até assim refletindo no que o Wagner falou não é a não é a solução né ou culpar entre aspas a pessoa né não é a solução porque ela está envolvida nesse contexto né ela está embutida num contexto num, num ambiente e de repente a, a questão é justamente atacar esse ambiente ou, ou tratar esse ambiente para colher esses benefícios principalmente quando a gente está falando de saúde pública né essas ações de saúde pública que sejam de fato eficazes para combater esse problema de saúde pública mas pegando esse ponto né então, embora seja difícil eu acho que seria legal a gente debater um pouco do que, que é o impacto da obesidade para a saúde da pessoa, né? O que, que a obesidade traz
3: de problema de saúde? Como que é isso? Então, eu costumo falar assim, para ficar mais fácil para quem está escutando, imagina um guarda-roupa. Nesse guarda-roupa, você vai ter ali o cabideiro. Então, a obesidade é como se fosse o guarda-roupa. E as doenças vão sendo penduradas ali naquele cabideiro. Então, por exemplo, se você tem uma obesidade há mais de 10 anos, e isso pode ser fácil, porque se uma criança já está obesa, na adolescência ela já tem mais de 10 anos de obesidade. Então, ela pode ali pendurar uma resistência insulínica, que vai virar um diabetes. Ela pode pendurar uma hipertensão. Ela pode pendurar uma artrose no joelho, porque o excesso de peso vai desgastar a articulação. Ela pode pendurar ali um, uma gordura no fígado, uma esteatose hepática aumenta o risco de vários tipos de câncer, aumenta o risco de ser rejeitado, por exemplo, no, no emprego, por ser obeso e entrar numa depressão e assim vai, acho que vai juntando vários problemas de saúde, e se a pessoa for esperar o exame de sangue alterar, ela vai estar tá aí muitos anos atrasada. Se fizer exame
0: de sangue, né? Porque alguns é. aí não fazem, né?
3: Ou foi ficar esperando dar sintoma, né? Aí com certeza vai estar tá uns 20 anos atrasado ou mais. E até me corrige se eu estiver errado,
0: né? A maioria desses cabides que a gente pendura, que você estava falando...
2: É, essas doenças são silenciosas, né? Não tem uma diferença rápida. A maioria, né? Lembra uma vez do Guilherme, nem comentou dessa questão do se existe obesidade saudável, porque essa é, uma, é um debate, né, Guilherme, da literatura científica, né? Como é que tá isso? Como é que é isso? Então, o que aconteceu é o seguinte... É... Alguns pesquisadores começaram a perceber que
5: existia um percentual de pessoas que se classificavam como acima do peso, né? sobrepeso, obesidade, e isso acho que vale a pena enfatizar aqui, principalmente sobrepeso e obesidade de grau 1. Tá? Isso que eu vou falar não se aplica para as pessoas superobesas. Né? Quando você pensa na, nos extremos da obesidade, a gente está falando, obviamente, de um quadro que... A, uma chance muito grande de ser bastante prejudicial para a saúde. Tá? Então, essa, essa história da obesidade saudável, pr primeiro, ela se refere a metabolicamente saudável. Então, isso não se refere aos problemas é, locomotores, por exemplo. Tá? Então, se restringe apenas a problemas metabólicos e está constrita em pessoas que têm sobrepeso e obesidade de grau 1, essencialmente. Tá? Eles viram que tinha um percentual relativamente grande de pessoas que, apesar de serem obesas há um bom tempo, elas não tinham qualquer alteração metabólica nos exames, que foi o que a Fernanda falou. E aí o debate é justamente nesse, nessa linha que a própria Fernanda já colocou. Será que não tem nenhuma alteração no exame porque realmente não tem nenhum problema? Ou porque é um problema silencioso que não apareceu ainda, mas depois de algum tempo irá aparecer? Então, começou esse debate na literatura e, de, é, ao longo dos anos, os pesquisadores meio que é, desenvolveram um, um, uns critérios para definir o que, que é uma obesidade é, metabolicamente saudável ou não. E aí, esses critérios, no começo, eles tinham uma variação e percebiam que o, o, se você classificava ou não a pessoa como saudável ou não, dependia muito dos critérios. Então, tinham critérios mais liberais, que classificava 50% dos obesos como saudáveis, e critérios menos liberais. Utilizando os critérios menos liberais, que eram os mais aceitos, eles começaram a ver que cerca de 5% dos obesos é, eram metabolicamente saudáveis. Então, existe obesidade metabolicamente saudável? Ao que tudo indica, sim. É a maioria das pessoas, de jeito nenhum. Acontece com obesidade extrema? Não acontece com obesidade extrema. Qual que é um dos principais pontos que faz um obeso ser metabolicamente saudável? Ser ativo fisicamente, fazer atividade física. Então, assim, parece que é possível a pessoa estar um pouco acima do peso, pelo menos considerando é, a classificação tradicional do IMC, é possível. Depende da distribuição de gordura também, né? A gordura central, aquela que faz a barriga de chope, tende a ser mais agressiva, digamos assim, metabolicamente. Ao passo que a gordura subcutânea, que é aquela que a gente consegue beliscar embaixo da pele, essa tende a ser menos agressiva, metabolicamente. E a pessoa ser mais fisicamente ativa também, parece que ajuda a combater os efeitos danosos, digamos assim, do excesso de peso para o metabolismo. Então, acho que essa seria assim uma, uma visão geral da literatura nesse aspecto.
6: Bom, Guilherme, é, aproveitar que você estava... Comentando disso aí, você falou, né, da, da localização do tecido adiposo, né, algumas dessas diferenças, e é, eu queria que você trouxesse um pouco mais pra gente, por que a gente engorda, né, é, tem aquele desequilíbrio, aquela questão da balança energética, né, caloria ingerida é, versus caloria gasta, tem também a teoria, né, de, da, inclusive, que liga a obesidade ao pico de insulina pós-prandial, né. O é, que leva também ao aumento do, da gordura, do tecido adiposo. Não existe isso, né? Como que, que acontece isso aí?
1: Engordo, porque come bacon, <risos> pô. Não fala mal do meu bacon. Se você falar mal do meu bacon, aí nós vamos ter um problema. Bacon e, é vida. Não fale mal do bacon. Não, 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 não.
0: não. aí. O bacon que me perdoe, eu sempre fui um defensor do bacon, mas bacon tem soja. Só acho que a soja, agora eu não gosto mais de bacon. Bacon tem soja? Essa pra mim é novidade também, né? tem dois tipos de bacon, Isso. o bacon embutido e o bacon, bacon do né? dia, né?
2: Ele tá comprando no dia o bacon do dia. Esse Cara, é ter é uma soja. marca. Quem <risos> vai patrocinar a gente não só, já é o site. Já. <risos> e
0: tem o bacon que eles põem defumado, põem leitina de soja que é um conservante.
4: Comi panceta pô. Panceta é bom Não, pô, pega a panceta, <risos> bota na churrasqueira e acabou velho.
5: Vou defender o bacon aqui, cara Não fala mal do bacon aqui não, pô Time bacon
1: é, Falar mal do bacon, rapaz, você tá de brincadeira Falar mal do bacon pra mim É a mesma coisa de você xingar o doce de leite, o, o pão de queijo, pão de é queijo. a mesma coisa, não está no mesmo nível de problema, cara. Não faça isso, por favor.
0: <risos> <risos> mas, Guilherme, responde aí, foi mal a intervenção. Eu tinha que responder essa, cara.
5: Então, esse modelo aí do carboidrato e insulina como sendo causa da obesidade é um modelo muito controverso, tem muita evidência ao, é, em contrário dessa, desse modelo, mas é um modelo muito popular porque ele encontrou aí pessoas que são extremamente proficientes na divulgação desse modelo, né? Tem aí o Gary isso que é um best-seller, e tem um apelo é, muito interessante para as pessoas, né? É uma, uma lógica que faz muito sentido na cabeça de muitas pessoas, então muita gente acaba comprando essa ideia. Mas tem muita evidência de que esse modelo não é correto, tá? É, e mesmo porque se você assumir que o, o modelo de equilíbrio calórico não, não prevalece, você tem que é, violar leis fundamentais da física, né lei da termodinâmica, o que em qualquer ramo da ciência deixaria qualquer cientista se assim, arrepiado. Então, eu não consigo, na minha cabeça, é, entender esse modelo do carboidrato da insulina como sendo verdadeiro. Para mim, o, o determinante é o o consumo calórico exceder o gasto calórico em longo prazo, tá? Isso tem que ser mantido em longo prazo. E aí, óbvio que isso parece uma simplificação da obesidade, porque é uma simplificação absurda da obesidade, porque você tem vários fatores que regulam tanto o consumo calórico, como o gasto calórico, né? Então, as coisas não são tão simples quanto parece, mas existe essa restrição é uma restrição física. Né? Você não consegue engordar se não estiver consumindo mais do que você gasta, e você não consegue emagrecer se você não estiver
4: gastando mais do que você consome. Só adendo, né, Guilherme? As pessoas confundem isso com comer muito e gastar pouco, né? E na verdade, não é isso. O que eu acho que é o grande lance, que eu acho que dá muita confusão para todo mundo, para querer questionar o modelo do balanço energético, e, e se vocês estão ouvindo desde o começo eu comecei defendendo o modelo social lá, que é importante a sociedade mas o acúmulo de gordura é do indivíduo você pode tentar entender o determinante para aquilo e o cara acaba de falar assim, ah, eu como pouco tá bom, mas você gasta menos ainda Ô,
6: Wagner, deixa, já que você está falando isso, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, eu estava eu lendo um artigo outro dia e eu vi uma frase assim interessante, vai nesse sentido que você está falando a biologia do tecido adiposo por que o nosso corpo é uma máquina de estocar gordura? Não.
0: Vamos lá, mas deixa eu acabar meu raciocínio, desculpa, interrompei. Agora. Ele é mais educado, ele é mais educado mesmo,
2: oh. Pode falar aí, ó.
4: Agora é época de Olimpíada, vai começar a passar, né? Um monte de coisa eu adoro isso. Eu lembro nas duas Olimpíadas para trás, eles passavam o Michael Phelps comia o equivalente a 13 eu Big Macs. Elas mostravam lá o Michael Phelps sarado e 13 Big Macs. Pô, ele consumia 15 mil calorias, mas ele gastava 18 mil quilocalorias. Então não é comer muito ou gastar pouco. Em vários estudos, quando você compara o eutrófico com o indivíduo com obesidade, e no meu caso adolescente, o a ingestão calórica do eutrófico é muito maior que a do com obesidade. Senta do lado do moleque magro de 15 anos de idade no McDonald's. Esse moleque come três, número um. Véio. E já os indivíduos com obesidade, nem sempre, tá? Eu, eu, como eu falei no começo, eu trabalho há alguns anos com adolescentes com obesidade, eu tive dois ou três casos de hiperfagia. Eu não tô falando que eles comem bem, eu não tô, é, tá. Mas é a relação entre o quanto a pessoa come e o quanto ela gasta. Ela pode comer pouco, mas ela praticamente vive em basal. Vive dormindo, vive sentada ela vai estocar. Aí se vai vindo o carboidrato, da insulina, carboidrato à noite, mas o final da conta é que a ingestão dela tá não pode ser um problema no hipotálamo, um câncer, pode ser um problema na tireoide e tal. O final é que o metabolismo dele tá baixo, e ele come mais ou ele come muito ou ele não gasta. Mas eu eu concordo com o Guilherme. Eu, não acho que seja uma simplificação, Guilherme. Eu acho que é o final da história. O final da história é ingestão maior que gasto. Mas, para mim, é essencial entender que ingestão maior que gasto não significa como muito e, e, e gasto é pouco. É isso. Tem muita
5: coisa que influencia o, esse balanço. Tem muitos fatores influenciando o balanço. Mas, em última análise, no final da história, como você falou, Wagner, é o balanço que vai dizer se a pessoa está ganhando ou perdendo peso.
0: Uma ênfase para um trecho que o Guilherme falou. A médio e longo prazo. Médio não vem com prazo. uma semana de economia de caloria, não, porque não vai adiantar, não. É uma mudança de hábito, é algo constante.
5: E a mesma coisa vale para as mudanças rápidas de peso, né? Se o cara perdeu aí 2, 3 quilos em uma semana, 10 dias... Provavelmente ele perdeu água, perdeu alguma coisa aí que não é necessariamente um, uma perda significativa de gordura mesmo, né? É o que os lutadores fazem, né, Gui? É o que os lutadores fazem, exatamente.
4: É, mas aí o que, eu, o, que eu, o que eu acredito, e aí a gente olhando pro indivíduo e respondendo ou tentando conversar sobre o que o Aloysio colocou... <risos> É que. Ufa, obrigado. Agora, agora vai. Se você colocar, né? Se você. O que, que eu, eu costumo falar, né? O Aloysio não quer que dê aula, mas vocês já comeram muito no almoço? Mas muito mesmo, assim. Eu sempre
6: como muito no almoço. Né? Passar Sim.
4: mal, aquele. Cara, a tendência é o cara falar, putz, eu não vou nem jantar, porque eu ainda tô passando mal. Ai, a digestão, ah, come a, a, a laranjinha, faz não sei o quê. Cara, isso aí. O seu organismo entendeu que você comeu demais. E ele quer te prevenir a fazer aquilo de novo. É do mesmo jeito quando você se mata de fazer exercício e depois no outro dia você não consegue nem andar. Em última instância ali, seu corpo está falando de você, bicho. Calma, Eu, ele entendeu. Agora, pequenos excessos, o organismo não entende. E aí você vai estocando um pouquinho cada dia, você vai estocando um pouquinho cada dia e aí em longo prazo você vai ter aumentado muito o seu estoque de gordura, é, isso é, é honestamente o que eu acredito. E, Aloysio, por que gordura é mais fácil? Bom, por uma questão, na minha visão, uma pura questão, vamos chamar aí de bioquímica. Quando você estoca glicogênio, que seria a forma de estocar carboidrato, você leva água junto. Vai depender da referência que vocês querem usar aí de quatro a sete moléculas de água, mas você leva água junto para estocar glicogênio. Então, você precisa de muito espaço para estocar glicogênio. E vai te dar pouca energia. Para estocar gordura, você não leva nada de água, certo? A água é hidrofóbica. Tanto é que você tem lá a molécula zona de gordura, o núcleo é até deslocado para a periferia, porque só tem gordura lá no meio. E te dá muito mais energia. Então, por uma questão, na minha visão, simples, de espaço e de energia disponível, é absurdamente mais vantajoso para o
0: organismo estocar gordura. Certo. Agora sim, viu? Eu fiquei lembrando da frase da Nanda, né? A gente toca gordura porque não é batata, né?
2: Também lembrei.
0: Quem estoca carboidrato é batata.
2: <risos> Uma frase boa pro Punchline, pro inclusive. Punchline. <risos> Eu gostei dessa.
6: A gente tava... Estava falando alguns fatores, né, com relação ao que pode é, influenciar de forma negativa, né, inclusive aumento da, da prevalência dessa obesidade. E muitos desses fatores eles são modificáveis, né? É, e obviamente um deles, né, é o, o, o exercício. Né? A gente já chegou a falar disso aqui. Agora a gente queria conversar um pouco sobre os benefícios, né? Diretos do, do exercício. Quais seriam esses benefícios? assim? A gente fala muito em redução do peso, né, Guilherme? Redução de peso e, e parece que é só isso que importa. Mas, de fato, é, isso é o mais importante para essa população?
5: Eu acho que a redução de peso ela é desejável, né? Mas a gente sabe que, para muitas pessoas com obesidade, nem sempre é uma meta é fácil de atingir, né? Tem muita gente que fica muito focada em perder peso, coloca esse como principal objetivo do tratamento e aí não consegue, né? Não tem resultados muito expressivos de perda de peso, se desanimam e deixa de fazer, é, por exemplo, um programa de exercício, né? Tem gente que faz exercício para perder peso, não consegue perder peso e desiste do exercício. E aí acaba esquecendo que o exercício físico tem uma série de benefícios que independem da pessoa perder peso ou né? não. Então, uma pessoa com obesidade pode melhorar bastante a sua saúde, mesmo fazendo exercício físico, mesmo que ela não perca peso.
6: E é interessante, é isso que você falou, e aí eu queria só lembrar uma, uma fala da Desirée que ela né, colocou muito bem assim, que a, a perda de peso é, é o mínimo que você deve se preocupar frente a todos os outros benefícios que o exercício traria. Né? É, então, o número que aparece na balança é muito simplista, dentro de tudo que o benefício, o exercício carrega, né?
5: Isso não quer dizer que perder peso não seja desejável. Geralmente, perder peso está associado com é, menor risco de mortalidade, menor incidência de comorbidades. Então, perder, perder peso, sim, seria, uma, seria interessante. Mas acho que o problema é quando você, o paciente, paciente ou até o profissional se foca excessivamente apenas no peso corporal, como se essa fosse a única maneira de saber se um tratamento tem sucesso, né? Quando na verdade não é assim.
0: Pode só fazer um parênteses, uma aspas na fala aí? Porque tem, tem muita diferença entre perder peso e perder gordura, Sim. né? Porque tem muita gente que perde massa magra ao invés da da gordura, e isso não necessariamente é positivo para a saúde, né?
4: É, mas isso é muito difícil quando você tá falando de indivíduo com obesidade, né? Especialmente o cara que tá com obesidade grau elevadíssimo, Felipe, e mesmo porque essas pessoas normalmente elas têm da massa magra, né? Não tô falando que é uma massa magra funcional ou algo que a gente queira ir por esse caminho, mas assim... Eu vou te ser bem sincero, que ainda a gente não tá falando de sobrepeso, até onde eu entendi, né? O indivíduo lá com, com obesidade, lá nos graus 2, graus 3, eu, eu honestamente, é, é, ele vai perder um pouco de massa magra, mas o, o principal que vai vir junto é gordura. O que, o que é, eu acho essencial, a gente tem uma história com uma das adolescentes que a gente tratou, que ela deu uma entrevista ao vivo do final do nosso projeto, e depois de 24 semanas de atividade física, acompanhamento nutricional, psicológico tal, ao vivo, ela me manda a seguinte, esse projeto não serve pra nada, isso não serve pra nada, porque agora eu tô comendo direito, eu faço atividade física, eu tenho mais amigos na escola, eu durmo melhor, eu vejo menos televisão, não, 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 mas eu não perdi um quilo, essa porcaria não serve pra nada, ela enumerou. São 514 benefícios, mas como ela não perdeu peso, não serve pra nada. E tudo bem, cara, porque na verdade era o objetivo dela. Então, isso é uma coisa que eu acho que realmente bloqueia a nossa mensagem para a população, entendeu? A saúde é o meio, ela ainda não é o fim. Então, ela não é o pote de ouro no final do arco-íris. Então, eu vi alguns estudos já que quando você vai falar, tratar uh, idosos vamos falar de obesidade, idosos com obesidade, o objetivo do cara é ver o neto crescer, é brincar com o neto, então para esse cara, talvez se você falar tanto em perder, não é a vibe dele, não é isso que ele tá preocupado, se você falar com o cara de meia idade ali, o que trabalha, aqui nos Estados Unidos e na Europa, já tem um grande apelo para falar, ó, oh, você vai pagar menos seguro-saúde. Ó, oh, se você se cuidar, se você fizer isso, você paga menos. Mexeu no bolso do cara, é o que ele quer. O meu adolescente, se você falar pra ele, ah, você vai viver mais, ele não tá nem aí, porque o adolescente, se ele morrer com 30 anos de idade, ele acha que ele tá velho já. A, 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 a pegada do adolescente é outra, e da criança é outra ainda, entendeu? Então eu acho que a, a, a mídia, a gente fica martelando em cima do perder peso, e é isso que o cara quer. Mas mesmo quando ele perde peso, o que é difícil, ele não tá feliz, ele não nem continua porque ele não alcançou. Para mim, o fazer atividade física, ter saúde, perder peso é o meio do caminho para algo maior que o cara busca, tá certo? E aí, para querer ser não devagar muito, mas que no final é a tal da felicidade que o que todo mundo quer é ser feliz. E Existem vários estudos mostrando associação entre atividade física e felicidade. O cara que é ativo é mais feliz. Então, eu acho que se a gente conseguir mudar. A nossa mensagem para vamos fazer aqui, em vez de physical activity and health, health, eu estou falando que é physical activity and happiness. Vamos ser cara, entendeu? Então o cara vai conseguir subir escada vai conseguir brincar com o neto, vai ter mais dinheiro para ir no jogo de futebol dele, ou o menininho vai arrumar uma namorada. Mas a gente tem que ter um final mais porrada para passar a nossa, a nossa informação, entendeu? A nossa mensagem. A saúde não é tangível, né? Ninguém consegue pegar a saúde, mas você
0: consegue pegar o ingresso pro futebol. Você consegue imaginar o que é brincar com seu neto ou brincar com seu neto. Você consegue entrar na calça. Você
4: consegue entrar na calça. Você consegue entrar no vestido. É porque pra gente, a gente tá falando, imagina, isso é uma coisa. Me... Cara, mas pro cara. Ah. A hora que você vê, aqui a gente infelizmente tem muito, esse cara que entrou e metralhou todo mundo na escola. Às vezes o gatilho foi o cara que riu dele na escola, entendeu? E então, o que eu, eu acho honestamente, que a nossa mensagem de atividade física e saúde é melhor do que exercises medicine. muito exercício é droga, mas falta alguma coisa no o pote de ouro no final do, do, do arco-íris, entendeu? Se a gente conseguir desenvolver uma mensagem pra dar essa porrada e o cara falar caraca, é isso que eu quero pra minha vida, talvez a gente consiga.
1: É, mexer com a motivação, né, Wagner? Basicamente é isso. É você dar o, o tipo de motivação que o cara precisa, né? Um motivo
0: para a ação gerar um propósito do porquê ele quer emagrecer, por que ele tem que fazer atividade física, e não é aquela coisa do vamos ser feliz, que é intangível, que você não pega. Vamos ter saúde, você não pega a saúde, né? É, eu acho que
3: assim, acaba levando a pensar que a gente tem que ser mais individual ainda no nosso tratamento com os pacientes. Porque assim, a primeira pergunta que eu faço quando o paciente chega para uma consulta por que que você tá aqui ou por que, que como eu posso te ajudar ou o que que te motivou a vir na consulta? Porque aí eu pego aquilo que o paciente falou e coloco como fim. Então assim, a finalidade dele é aquela. Como que eu posso ajudar para ele atingir aquilo? Ou como que eu posso justificar o tratamento da saúde dele com aquele, aquele motivo que ele, que ele me falou ali no início. Então, se o paciente fala que, quer, é, que o uniforme dele não está servindo, que ele precisa caber no uniforme da empresa para poder trabalhar, eu vou focar naquilo ali. Como que eu posso ajudá-lo a caber no uniforme da empresa? Então, vamos focar naquilo ali. E acaba que as consequências é, vão, vão vir junto... E depois a gente vai modificando ali aquele, aquela motivação dele, vai, ele vai percebendo o quanto está se sentindo melhor, o quanto está conseguindo é, caminhar sem cansar tanto, o quanto está é, motivando outras pessoas da casa também ter uma alimentação melhor. Mas se ele não estiver conseguindo caber no uniforme, realmente ele vai desistir. Então, assim, a gente tem que pegar aquilo ali que o paciente fala pra gente, qual que é a motivação dele ou tentar é, fazer esse paciente enxergar uma possível motivação, como correr com o filho, ou é, se for uma criança, né, conseguir brincar com os colegas, conseguir chutar uma bola sem ficar tão cansado, né, a gente vai pegar ali a motivação daquela pessoa, uma possível motivação, se ela já não tiver uma, e tentar levar ela a focar naquilo. E como que ela vai conseguir chegar? Aí você dá... As, as possibilidades, né? Você vai ter que fazer um pouco de exercício, vai ter que melhorar sua alimentação, talvez vai ter que tomar um remédio, mas vamos focar naquilo ali.
2: Legal, Fernanda. Você comentou um pouco do que eu ia perguntar, né? Assim, qual que é a abordagem médica né? nessa conversa toda? Eu imagino que você utiliza, inclusive, uma abordagem multiprofissional, né, Fernanda? Fala um pouco pra gente, como que é essa conversa? Bom, inicial com o paciente, depois como que você direciona esse tratamento e como que você é, faz essa conexão, de repente, até com um, um outro profissional médico da área médica? Não sei é, se seria o caso, mas, por exemplo, é, também um, um psicólogo, o um profissional de educação física, o, o nutricionista. Como que você vê isso, né? Primeiramente, é legal ter uhum. a, a visão do médico aqui também.
3: É, e como que você tenta, de certa forma, estimular isso, coordenar isso? Assim, a gente sabe que se a gente joga um caminhão de informações ou um caminhão de deveres de casa para o paciente, ele acaba não fazendo nada. Então, assim, eu tento ser bem individual mesmo, ter uma abordagem bem individual para cada paciente, porque se a gente for é, generalizar e dar a mesma receita de bolo para todo mundo, nunca dá certo, né? Então, assim. O ideal é a gente vendo... Ah, o que, que o paciente já faz? Onde que, ele onde que ele precisa melhorar? E isso numa anamnese... Né, numa boa anamnese... A gente vai percebendo... Então se a gente percebe que o paciente já vai a pé para o trabalho... Eu oriento colocar o tênis e andar mais rápido... Que aí já vai servir como uma atividade física... É, se esse paciente tem filhos... Então eu vou motivá-lo a brincar com os filhos... A sair no final de semana... Ir para um local aberto... É, ou se esse paciente almoça no restaurante do trabalho, eu já vou pedir para ele tentar colocar metade do prato que ele vai servir de salada, legume, que aí você já vai conseguir diminuir o tanto que cabe no prato de arroz. Então, assim, a gente vai tentando é, orientar já o paciente para é, ir motivando a fazer alguma melhora de hábito e quando a gente percebe que esse paciente já está conseguindo fazer esse básico da melhora de hábito, talvez seja aí o momento de procurar um profissional. Ou se o paciente já vem com essa, essa, essa vontade, né? assim, ah, não, eu queria fazer uma atividade física é, orientada, eu queria ir para a academia, ou eu quero começar a correr, aí a gente já orienta, não, então procura um profissional da educação física, para ele poder já te orientar desde o início é, ou se a gente percebe que o paciente não tem noção nenhuma de alimentação, é, que não dá assim para você dar uma orientação por cima ali, em 10 minutos que ele não vai absorver então a gente precisa da ajuda de, uma, de, um, de um profissional da nutrição, né, de um nutricionista e aí a gente já encaminha ele já na primeira consulta, ou a gente aguarda ele retornar e ver que ah, já conseguiu ali melhorar o básico. Então agora está na hora de procurar o profissional da nutrição. Já trouxe exames, a gente já olhou. Então, assim, tem que ir com muito tato, porque se a gente já é, vomita tudo o que precisa ali para o paciente, ele não vai procurar. Ele vai ficar com um monte de papel na mão ou um monte de orientação na mão e acaba não procurando ninguém. Então, se assim, realmente tem que ser bem individualizado.
6: Legal você ter comentado isso aí, Fernanda. E aí eu tava lembrando, Wagner, que você tinha um trabalho assim também, não é? Uma abordagem multidisciplinar. E aí eu acho que foi um trabalho que durou bastante tempo, inclusive, lá em Recife, né? Em
4: Recife, depois em Santos, né? E, e assim, eu acho que como qualquer outra, Eu acho que o mais importante é a gente ter várias abordagens, então ter várias barreiras, né, você vai aumentando a complexidade, na verdade é o que a Fernanda tava, tava sugerindo aí, é, e saber que não vai servir para todo mundo, então você tem que ir testando várias coisas, a nossa intervenção comportamental eu nunca vou esquecer uma coisa que o Carlos Ogrinovich falou, o Carlos Ogrinovich é um dos maiores pesquisadores da área do, do, do Sport Science no mundo a gente fez a primeira intervenção em Recife, e o nosso dropout foi de 50%. 50% dos adolescentes desistiram. Simplesmente não chegaram até o final. E aí eu liguei pro Carlos e falei, Carlos, como é que você me ajuda a fazer a estatística disso? Ele falou, joga fora. Qualquer intervenção que você tem 50% de desistência, não presta. É a frase do Carlos, tá certo? E o que a gente vê no mundo inteiro é que a intervenção comportamental, que é o que eu me proponho a fazer a desistência é em torno de 50%, 60%. Então, assim, tem que entender, é muito legal, é, mas tem uma limitação também aí, tem uma, uma barreira, né? É por isso que tem um apelo tão grande para as drogas, para vários tipos de remédio, mais uma vez, não tenho preconceito, acho que em alguns casos precisa usar mesmo, é, para cirurgia bariátrica, mas intervenção comportamental, esse pequenininho e pedindo para o cara mudar o estilo de vida dele, fazer... Tem um monte de benefícios que a gente do lado de fora vê, como a gente já estava discutindo no bloco anterior, mas que para o cara é realmente, é, é realmente muito complicado de mensurar, de quantificar essas melhoras. E, e é muito difícil de virar uma política pública, né, Luiz você tem que ter o um médico, a nutricionista, o educador físico, a, sei lá quem... O psicólogo. O psicólogo, minha esposa é psicóloga, se eu esquecer ela me mata, Fernanda. A psicóloga, a enfermeira, a agente de saúde que tá lá na ponta. Então, é, financeiramente é inviável esse modelo que a gente vê nos artigos científicos e é por isso que você tá perguntando. Cara, é um modelo inviável de ter no mundo real, cara. É, não tem convênio médico no mundo que vai pagar isso. É muito caro. Então, funciona. Eu acredito muito que funciona. A demanda de tempo é gigantesca, né? Não sei se você lembra, mas era três vezes por semana, atividade física. Uma hora por semana com a nutricionista, uma hora por semana com a psicóloga. O cara precisa parar de viver para tratar a obesidade dele. O que a gente propõe pro cara é simplesmente pare de viver e vai fazer seu tratamento. Então, é... é... É complicado e a gente não tem as respostas. O grande lance é que a gente... Eu, eu acredito que você perguntar pra mim, pra Fernanda, pro Guilherme, ou mesmo pra vocês, ou pra quem tá ouvindo, a gente sabe responder quais os malefícios da obesidade. Mas o como tratar mesmo, essa resposta
3: é a de um bilhão de dólares. É, porque assim, às vezes você vai querer encaminhar o paciente pra uma nutricionista, mas é um paciente que come por ansiedade. Então não vai adiantar você mandar pra nutricionista. A nutricionista vai... Te dá ali uma lista, né? Vai te orientar, vai te dar várias opções e tal, mas você vai comer por ansiedade. Então, assim, não adianta você comer em excesso, mesmo sendo um um alimento saudável, porque as calorias ali vão estar em excesso, então você não vai estar tratando a obesidade. Agora, se você, por exemplo, fizer uma terapia antes, ou usar um medicamento no início para ajudar nessa parte da ansiedade, você vai conseguir tratar a ansiedade, aí num próximo momento, você consegue introduzir a nutricionista. Então, assim, a gente tem que ir com muito tato e muita individualidade mesmo.
5: Mesmo porque não vai ter uma resposta única, né?
4: Exato.
5: A obesidade é multifatorial, as pessoas começam a ganhar peso por diferentes razões, né? Então, dificilmente você vai encontrar um tratamento que sirva para todo mundo, né? Acho que essa também é uma outra dificuldade. Acho que vale comentar também que hoje em dia tem bastante nutricionista que está, como é que fala, treinado, está preparado para é, ajudar pessoas que comem por ansiedade, né? Então, tem, verdade,
3: verdade. Tem, tem
5: uma linha é. da nutrição que é uma linha de mudança de comportamento também que faz a pessoa primeiro perceber que ela come por ansiedade, faz, uhum. ajuda ela a identificar os momentos em que ela está numa crise de ansiedade, que ela está mais propensa a comer em excesso e ajuda essa pessoa a ter ferramentas e instrumentos para conseguir lidar com esses episódios. Né? Então, é, é, embora tenha, tenha bastante nutricionista que ainda segue essa linha de pegar uma lista de alimentos e tacar para o paciente, felizmente, né, as profissões estão melhorando e a nutrição também é uma dessas profissões que tem
4: muitos profissionais bons hoje em dia que conseguem ajudar o paciente com, com essas questões também. Uhum. Uma vez eu estava na academia e chegou uma mulher do meu lado, mas do nada. E ela começou a falar, 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 e ela começou, meu marido me largou, eu tô muito depressiva, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, é por isso que eu tô comendo, depois que ele me largou, eu me engordei, blá, 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 ela falou um monte de coisa. Falei, por que que você tá aqui? Ela falou, porque eu preciso emagrecer. Só que ela falou que o problema dela era psicológico. Tipo, a, a, última, a última coisa que ela precisava era voar pra academia. Aí eu peguei e dei um cartão da minha esposa e pedi pra ela ligar. Porque as pessoas associam, é, é só o comer e fazer exercício, é só o comer e fazer exercício, e... e...
2: E não é. lembrar aqui que o episódio 2, a gente debateu um pouco dessas questões comportamentais que ajudam a explicar um pouquinho do por, o que, que a gente come, por que, que a gente come, com três nutricionistas, né? Que vão bem dentro dessa linha que o Gui falou, né? Quer falar do hit aí, Gui? É, hit longo, hit curto? Qual que é o melhor aí pra emagrecer? Essa é uma pergunta, cara. Tem o um negócio agora do hit de 11 minutos, não tem um negócio assim do, do exercício
5: bem curtinho. Ah, você, puta, cada hora vem uma história nova, né? É até difícil você acompanhar todos os modismos que saem por aí. Mas tem uma pergunta que é recorrente, né? Que é Qual o melhor exercício para emagrecer? E aí, como perante a palavra, não tem pergunta mais estúpida, né? Não <risos> existe <risos>
6: É assim que a gente gosta, né?
5: A resposta simples é aquele que você gosta, aquele que você faz com regularidade. Esse é o melhor exercício para você. Se isso vai te fazer emagrecer ou não, já são outros 500. Se você gosta de fazer HIIT, eu acho o HIIT um ótimo exercício. Né? Se você não tem nenhum impedimento, se você gosta de fazer, tem oportunidade, tem onde fazer, tem, recebe orientação adequada, eu acho um excelente exercício. Não vejo problema nenhum em fazer HIIT. Agora, tem muita gente também que fala que o HIT é superior aos exercícios mais tradicionais, o aeróbio, sei lá é o quê. A grande bobagem, o ideal, né, se a gente pensar no mundo ideal do exercício físico, é um treino que a pessoa combina pelo menos três elementos. Né? Exercícios de força, exercícios que melhoram é, a saúde cardiovascular, então pode ser tanto um aeróbio tradicional, ou um HIIT, ou a mistura deles, e exercícios de flexibilidade e mobilidade. Isso num cenário ideal, claro que não é todo mundo que consegue colocar isso em prática, eu mesmo, por exemplo, eu sempre deixo de lados de flexibilidade, porque não cabem na minha rotina, porque me dói quando eu me estico todo, enfim, mas estou falando aqui do mundo ideal. Legal, o
0: ideal é que muitas vezes está só nos livros, né? só na academia por vezes a gente não consegue colocar ele na prática né
5: eu como sou acadêmico né então na minha cabeça esse mundo real ele, ele, esse mundo ideal né ele tá sempre aqui falar oh, o certo
4: seria isso verdade eu
5: tenho, eu tenho que ensinar isso para os alunos né
4: mas é porque, mas vamos falar a verdade, a nossa mensagem é muito menos potente do que faça o ritmo que você vai emagrecer.
6: Sim, sim. A nossa
4: conversinha é. do mudar a sociedade, faz o que você gosta, qualquer. tem muito menos apelo do que falar sim. a pílula mágica do emagrecimento e sair do New York Times, cara.
5: Mas esse é o dilema de qualquer pessoa que opta por transmitir a verdade, é exatamente. né? Exatamente. As coisas como são. Na verdade, é sem graça pra caramba. Sem né? graça nenhuma. <risos> Puta coisa chata. <risos>
1: Já tem Instagram falando que a engorda? É, isso aí. É, só se tiver um chocolate que é, chama aeróbica. Exatamente.
2: <risos> Excelente ideia, cara. Vem é? porque aí é o chocolate que emagrece, né? Os caras falam: esse chocolate é o chocolate que emagrece o
4: chocolate Aerobi. <risos> aí eu vou bombar de ganhar ganho.
3: <risos> é, eu gosto do, do hit, porque é a, a resposta que eu dou para o paciente que fala que não tem tempo para fazer exercício. E aí eu pergunto pra ele, não, não é possível. Você não tem ali 10 minutos que você perde mexendo no celular antes de tomar banho? Ou que você pode chamar seu filho ali para poder brincar de ginástica? Então você pode fazer pelo menos um exercício que, que vai ser de alta intensidade e rápido e tal. E que você vai fazer um pouquinho todo dia. Então assim, pelo menos teoricamente ali na conversa eu pareço convencer o paciente. <risos> realmente não são muitos que aderem porque morrem na primeira sessão, né? Então, assim, acaba que desestimula muito. Ainda tem
6: isso, né? Ainda tem isso. Às vezes pode ser muito desestimulante, né? É.
5: O HIIT é muito conveniente, né? O, a questão do tempo é uma, uma grande conveniência do HIIT. Uhum. Mas a inconveniência é que pessoas que não estão acostumadas a fazer exercício de alta intensidade podem sofrer com um desconforto excessivo, né? E aí, difícil você pensar que isso vai ser algo que a pessoa... Consegue sustentar em longo prazo, né? O único
4: hit que eu gosto é o Rafael Hit. E ele é a prova de que não emagrece. E é a prova Ai, de que ó. o Hit não emagrece.
5: E, inclusive, o Rafael isso
6: vai estar é nos nossos próximos episódios. Isso
4: é muito maldoso, cara. É muito maldoso. Ele põe no Google aí, Rafael Hit. Vocês vão ver como o Hit não emagrece. Ele tá tentando, mas ele não emagrece.
1: Zoeira pesada
4: essa. Eu não queria.
0: É eu,
6: eu não queria que ele soubesse, não. Mas mas eu vou ter que contar isso pra ele. E ele
0: vai estar tá aqui, tá? Ele vai estar aqui. Manda o um podcast
2: Natu. pra ele.
4: Vou mandar. É, ele vai ouvir o podcast enquanto ele tá fazendo o aeróbico. <risos> então,
2: mas ó, é, é, é isso que eu ia falar, cara. nosso podcast tem uma hora, uma hora e pouquinho. É o tempo da pessoa ir pra academia, né? Bota aí o um fonezinho no ouvido e ouve o podcast, cara. Dá pra fazer. eu faço isso, Aí, cara. É. Eu sempre
5: treino com um podcast no também. Né? É muito bom. Exato. Fica aqui o um recadinho pra você, senhor
0: ouvinte, que tá achando que o podcast tá grande. Ele pode. Lembre-se, ele ainda poderia ser maior. É, né? Então, assim. Tem podcast de 4 horas, cara. Aproveita que a gente tá fazendo um podcast é. É. no tamanho exato para sua atividade física, para o seu exercício físico é você pode colocar eu, na velocidade
6: eu... 1.5 também véi.
0: ou se você quiser um podcast menorzinho vai lá no Pode Ser Saudável que lá tem uns, uns podcasts menorzinhos
2: inclusive é, os é <risos> encaixado vamos falar de diabetes gente?
1: V vamos, vamos
2: E aí eu já puxo para a Fernanda, né? Ô, Fernanda, fala para gente, então, você chegou até a comentar no início do, do episódio, né? Quais que são as consequências, quais, quais podem ser as consequências da obesidade, né? E uma bem clara é o diabetes, né? Que é um, uma complicação da obesidade, principalmente quando a gente está falando de diabetes do tipo 2, né? Fala para gente um pouco é, como que é esse processo, né? O processo da obesidade levando ao diabetes, e também se você puder diferenciar pra gente o que é diabetes tipo 1 e do tipo 2, é, é interessante também.
3: No diabetes tipo 1, você tem uma parada da produção de insulina. Então a pessoa precisa aplicar a insulina para conseguir controlar esse problema. No diabetes tipo 2, você começa a produzir muita insulina e o seu pâncreas fale de tanto produzir insulina ali. Chega um momento que ele cansa de produzir insulina e começa a produzir menos do que você precisa. Só que essa demanda fica tão grande, principalmente pelo excesso de peso, e gordura abdominal é o que é pior para essa situação. Então, a resistência que a gordura causa à insulina, é o que vai fazer o corpo produzir insulina demais, e depois vai chegar um momento que essa insulina não vai ser suficiente, ou que o corpo não vai conseguir produzir tanta insulina, e a glicemia vai subir, o açúcar do sangue vai subir. E aí vai aparecer esse diagnóstico de diabetes. Então, assim, a diabetes, ela começa na obesidade, na maioria das vezes. É lógico, junto com uma hereditariedade, algum fator genético, alimentar, falta de exercício. Não é só obesidade, mas a obesidade é o principal fator aí que faz entrar nesse processo de resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes. E os malefícios que o diabetes causa, que antigamente achava-se que era a glicose alto, o açúcar alto do sangue que causava, hoje a gente já sabe que é a resistência insulínica que causa, que é essa, essa produção em excesso de insulina, essa resistência que a gordura gera, é que já começa a causar é, problemas cardíacos, principalmente, mas também as complicações microvasculares do diabetes. Essa insulina aí que eu tanto falei, né? é um hormônio que a gente produz para conseguir guardar o açúcar do sangue dentro da célula. Então, levar energia para o corpo. A energia que a gente come, ela vai ser ali é, metabolizada no corpo, vai ser é, processada ali no corpo. E vai precisar da insulina para poder levar essa energia para o pro músculo, para os órgãos. Então, essa insulina é importante, a gente precisa produzir ela. Só que quando entra num desbalanço aí de produção em excesso de insulina ou produção é, a menos de insulina, vai acontecer o diabetes aí a curto ou a longo prazo. É, essas complicações que eu falei do diabetes. As microvasculares são as que, as que acontecem nos vasos pequenos, e esses vasos pequenos estão nos olhos, nos rins, nos nervos, nos vasinhos que chegam ali no coração, nos vasos que chegam, é, por exemplo, no cérebro, então a gente tem aí as complicações é, microvasculares, que são desses órgãos que eu falei, e tem as complicações macrovasculares, que vão ser dos vasos grandes, que aí a gente vai perceber, por exemplo, quando a pessoa tem um AVC, ou quando a pessoa tem um infarto, ou quando entope alguma artéria é, das pernas, e aí ela tem uma doença obstrutiva, periférica, pode ser amputada.
5: Acho que vale colocar aqui que a glicose, né, quando no diabetes você tem um aumento bastante grande, da quantidade de glicose que circula no sangue, a glicose ela é muito agressiva para o vaso sanguíneo. Né? Então, quando a pessoa está em estado de hiperglicemia, e se isso se sustenta por muito tempo, é muito comum que os vasos comecem a sofrer, eles começam a perder a função deles, e a vascularização começa a ficar prejudicada, né?
3: Sim, a, a glicose aumenta a inflamação dentro dos vasos e aumenta a chance de grudar outras coisas ali e entupir aquele vaso. Então, de grudar cálcio, de grudar colesterol, e aí entupir o vaso e entupindo um vaso vai faltar sangue para alguma parte do corpo.
5: Eu lembro, uma vez eu fui, eu fui voluntário de uma pesquisa aqui do laboratório, que a gente tinha que fazer infusão de insulina a insulina baixa a glicemia, então para continuar vivo tinha que fazer também a infusão de glicose, né? Que é o tal do clamp é, eu glicêmico hiperinsulinêmico. E eu, como na, na época fazia muito exercício, era jovem, saudável, eu tinha muita sensibilidade à insulina, então um pouquinho de insulina que colocava em mim a minha glicemia caía muito. Então eu tinha que infundir muita glicose para manter a minha glicemia normal. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos um mês com a veia do meu braço dura, estava rígida por conta dessa, dessa alta infusão de glicose, né? Então, eu vi, assim, com os meus próprios olhos, é, o quanto que essa hiperglicemia realmente é agressiva para os vasos, né? Deixou enriquecido ali por um bom tempo. Verdade. Vocês colocaram vários
6: pontos bem importantes, assim, a respeito do, do problema, né? Que a diabetes, vários problemas, melhor dizendo, que a diabetes pode trazer para o indivíduo ali, né? E aí, uma das, das formas que a gente tem de combater isso aí é justamente o exercício, né? É, o exercício, de forma bem genérica, lá, tá lá, né, Na Sociedade Brasileira de Diabetes, lá tem a, uma recomendação de forma bem genérica lá, né? Com intensidade, é, exercício de força, uma série, 10 a 15 repetições, né? Grandes grupamentos musculares, duas a três vezes por semana, aquele negócio bem Bem geral, né? Ah, aí eu queria jogar para Wagner agora. É, quais os benefícios né, desse tipo de exercício, ou da atividade física no geral, para o tratamento da, da doença na diabetes, considerando essa prescrição mais geral né, talvez, e, e melhor dizendo, é todos esses problemas, né, que foram abordados agora por Fernando e Guilherme.
4: Então, o que eu acho é que a gente tá falando que tava difícil, né, falar alguma coisa boa da atividade física quando a gente tá no de obesidade <risos> e tal, mas tá. um dos grandes benefícios de ser fisicamente ativo, né, e, e aí eu aproveitar, é, é, pra mim, a sessão de exercício, eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes são profissionais da educação física ou profissionais envolvidos em alguma forma com, com, com prescrição, recomendação ou supervisão de exercício. Eu, eu honestamente acredito que a nossa sessão de exercício lá, extremamente controlada, específica, num ambiente controlado, o principal objetivo dela é fazer com que a gente seja ativo as outras 24 horas do nosso dia. Eu vou para a academia, eu treino, como disse o Artioli, para ter mais força, para melhorar minha aptidão cardio para ter mais, mais coordenação, mais equilíbrio, para poder ser ativo as outras 24 horas do meu dia. E quanto mais ativo eu sou, quanto mais o meu músculo está em atividade, eu consigo captar mais glicose por vias não insulino-dependentes. Esse, esse para mim, é um dos efeitos maravilhosos que a gente tem do exercício e da atividade física. Pelo amor de Deus, me entendam agora sim a generalização. Se o problema do indivíduo com diabetes tipo 2 é que ele tem uma resistência à ação da insulina e ele não é capaz de captar aquela glicose que está na corrente sanguínea dele para dentro do músculo principalmente, né? Alguns outros órgãos, a gente não é, não é insulina dependente. Mas para dentro do músculo. E se quando o meu músculo está ativo, eu consigo transportar, eu consigo carregar essa glicose para dentro é como se eu não precisasse da insulina então quanto mais ativo essa pessoa for menos insulina ela precisa porque ela consegue captar mais, mais carboidrato, mais glicose até certo ponto então aí nesse sentido, Luiz, eu acho que é grandes grupos musculares quanto maior a intensidade melhor é, existem algumas recomendações genéricas que eu honestamente gosto bastante e que tem, mas o final o principal objetivo é auxiliar o músculo na captação da glicose, tirando toda essa glicose do sangue, eu vou reduzir todos os problemas que a Fernanda e o Guilherme acabaram de descrever. Agora é óbvio, num dia de 24 horas, uma hora na academia treinando bíceps, eu não sei quanto que vai melhorar essa captação de glicose ao longo das outras minhas 24 horas do dia. Finalmente a gente conseguiu falar bem desse Exatamente,
5: cara. Deixa eu só enfatizar aqui que eu, a captação de glicose é independente da insulina. Então é como se o músculo fosse uma via alternativa da insulina. Se a insulina não, tá, a insulina não está funcionando muito bem, quando você faz o exercício físico, o próprio músculo faz, essa, faz as vezes da insulina sem a presença dela. Então essa é uma, uma vantagem do exercício físico. E vamos lembrar que o músculo é o órgão que mais tem potencial para captar glicose, porque é um órgão gigantesco, por isso que você usar grandes grupos musculares é interessante quando você está pensando em controlar a sua glicemia, porque você tem mais tecido fazendo mais captação de glicose, tirando aquela glicose do sangue. E que
4: quanto maior a intensidade, maior é a utilização de glicose do seu músculo. Falando pra fazer hit ou pra cima, é o mais intenso que o cara conseguir. E, e, esse eu acho que é o grande lance, a grande vantagem da história. Grandes grupos musculares, maior intensidade possível. Se a intensidade possível for caminhar 2 km por hora, já tá ótimo.
6: Aí, Luiz, bom pra você esse. É exatamente, cara. É o máximo, que eu, o máximo que eu consigo fazer sem ficar cansado. Talvez seja descer descer a escada. E até a geladeira pegar cerveja. <risos> Isso.
2: O Gui, você estava falando aí né, do potencial do exercício físico para carregar a glicose para dentro da célula. Você tem um trabalho junto com o Bruno, com o Alano, é, em que vocês combinam o exercício físico com a creatina. A gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais falados, mais populares. Então, a creatina ela também pode ajudar nesse controle glicêmico? Como é que é isso? Sim, a gente viu que suplementar
5: com creatina, que é um suplemento barato, comum, né, que você encontra aí em qualquer loja de suplemento, que a creatina potencializa esse efeito do exercício físico de captar mais glicose. Então, assim... Se você tem diabetes, se você está preocupado é, em controlar sua glicemia, se você vai fazer exercício físico, considere, né? Converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista para ver se a creatina é uma opção interessante para você. Tem, tem evidências de que
2: sim, pode ajudar. Legal, bom, bom esse, esse lembrete final, né? Não sai tomando creatina.
5: Não. Não se automedique, não se autossuplemente, conversa com um profissional sempre. Né?
4: Mas faça atividade física à vontade. <risos> se não tiver dinheiro para ir para academia, faça atividade física. Não, faz mesmo assim, né?
5: Falta de dinheiro não pode ser um, um bloqueio para a pessoa deixar de fazer exercício físico.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta, porque aí me surgiu a dúvida e não li eu não li o artigo mas é uma dúvida que eu acho que já dá para direcionar pro Guilherme é ele... ter lido porque tá lá na, na pasta eu lá. sei Aí não deu tempo
4: cara a gente vai mandar pro grupo do Telegram gente a gente só lê artigo quando é para escrever o nosso projeto é isso. É, não, <risos> não deu vamos tempo falar gente... a
1: verdade ninguém lê nossos papers infelizmente <risos> Oh, oh, Guilherme, deixa eu só fazer uma pergunta no seguinte sentido. Essa suplementação que você falou junto com o exercício, ela pode ser feita, por exemplo, para quem tem alguma alteração, por exemplo, um diabético que já tem alguma microlesão, por exemplo, tem uma retinopatia, ou, uma, por exemplo, uma doença renal, né, uma nefropatia diabética, porque a gente sabe que esses consumos de creatina e de alguns outros é, é, Suplementos podem trazer alguns danos. Vocês viram isso? Se você souber a resposta, por favor. A gente
5: chegou a estudar o uso de creatina em pessoas com diabetes e também estudamos em outros grupos que têm maior risco para problemas renais. E a gente nunca encontrou nenhuma evidência de que a creatina causa qualquer prejuízo na função renal. Ainda assim, né, por precaução, eu diria que uma pessoa que tem uma doença renal pré-existente e que pretende tomar creatina, que gostaria de tomar creatina, que necessariamente passe por uma avaliação médica para saber se está tudo em ordem, se ela pode tomar e que faça acompanhamento. Porque à medida que qualquer alteração apareça, essa
2: pessoa já está bem assessorada. A gente tem a utilização de creatina hoje em dia com diversas outras doenças né? e... E cada vez mais diminuindo assim, esses medos né, de que a creatina possa afetar a função renal, que a creatina possa ter algum efeito deletério. Né? É, naturalmente fazendo a ressalva aí do acompanhamento médico, né, que é sempre importante, mas é, algumas hipóteses de, de, de efeitos deletérios associados à creatina não têm sido provadas é, nos estudos científicos. Né? Inclusive, não deixa eu falar aqui o estudo do Wagner, Luizio, rapidamente, porque o Wagner ouve Bom. a gente, né? o cara vai ficar chateado com a gente. Oi, Wagner, você tá aí? Eu tô. Ah, desculpa. Não, só. não é você, Wagner, é outro Wagner. Que <risos> doido, é, velho.
5: Você é o Wagner Dantas, não é? Depois não, eu sou maluco,
2: viu? É o Wagner lá, de, lá do Amazonas. É, eles fizeram, é o Wagner Domingues, eles fizeram um estudo com suplementação de creatina com pacientes de doença arterial periférica. Então, de novo, né, um, grupo, um, um grupo com a doença crônica importante né, do sistema cardiovascular e, e ele também não viu nenhum, nenhum problema associado à utilização de creatina. Né? Então, assim, foi seguro. Né? É, e aí, agora, é assim, questão de, de testar quais que são os benefícios clínicos. Né? O estudo dele foi mais no sentido de ver a segurança. Tá feito aí o Jabá do Wagner. Mas, mas segundo o Wagner, o
6: nosso aqui, ninguém vai ler o paper do Wagner, o outro lá.
4: Então, então mas tu, tu, pelo tu, menos...
6: Mas é bom citar, é bom citar. <risos> é, é bom.
4: Ele já pode colocar no Google Citation. Isso. É isso. Outmetrics.
6: <risos> A gente já trouxe mastigado aí para nossa audiência. E esse
2: paper vai lá no Telegram também, eu vou colocar aqui na parte.
6: Perfeito, era isso que eu ia lembrar.
0: E agora a gente chegou naquele momento do destaque da mídia, senhores ouvintes. Onde os nossos cientistas separaram notícias positivas e negativas sobre atividade física, nutrição, que estão aí repercutindo na mídia com aquele
6: burburinho. Aloysio, o que você trouxe de destaque da mídia para o nosso episódio de hoje? Saiu recentemente uma reportagem na Globo.com comentando justamente sobre diabetes gestacional e o exercício. É, tanto como prevenção quanto tratamento né, da diabetes gestacional. É, e realmente durante a gravidez algumas mulheres podem desenvolver né, diabetes é, e esse problema ele costuma aparecer às vezes de forma sintomática ali, né? E alguns dos fatores de risco é, pode ser a obesidade, que foi o que a gente discutiu aqui bastante. E aí eu queria perguntar a Fernanda, né? É, como que o exercício ele tem essa atuação dentro do diabetes gestacional né? Qual a, é, como que se dá esse tratamento como que poderia ser essa prevenção e algumas dicas aí médicas para o nosso querido ouvinte
3: Eu acho que é basicamente do mesmo jeito, do mesmo jeito que para as pessoas que não estão gestantes, né? Assim que a gente já falou aí como o exercício auxilia no controle da glicemia, no controle do peso, porque apesar da diabetes gestacional ter um, um plus aí, né, que é a placenta produzindo substâncias que aumentam a resistência insulínica, a gente tem os fatores do corpo humano atuando do mesmo jeito. Essa
6: diabetes ela ela naturalmente ela chega Nesse caso específico do gestacional, né? Ela tende a ficar depois? Como que funciona? Essas alterações permanecem ao longo do tempo? Ela chega e vai embora? Precisa efetivamente de um acompanhamento?
3: É Mais da metade das mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, elas vão desenvolver em até 5 anos um diabetes tipo 2. E ainda tem algumas que desenvolvem um diabetes é, tipo Lada, que... Começa como se fosse tipo 2 e depois se comporta como tipo 1. Um. Então, a gente tem aí um aumento de risco muito grande, mas que são os mesmos riscos para o diabetes tipo 2. Né? Então, assim, obesidade, é, má alimentação, sedentarismo, e isso vai acabar levando a mulher a, a desenvolver essa diabetes durante a gestação. É lógico, que tem a parte hereditária também, né, fator... Familiar, mas é, o principal é ganho de peso durante a gestação, que vai levar a esse, aumentar a resistência insulínica junto com, com a substância que a placenta produz e aumentar o risco dessa mulher ter diabetes tipo 2. E temos também aquele momento fake
0: news, né? Que o Tiagão traz aquela notícia, aquele prêmio abacaxi da semana para a gente trocar uma ideia. Fala comigo. Meu nobre escudeiro, Lancelot.
2: Cara, eu li um livro que o Lancelot ele é tão escroto. É, se se pra ver, é do Bernard Cornwell, é um, é um romancista assim de romance histórico em inglês, bem legal. E aí ele, ele, ele tem as Crônicas de Arthur, são três livros. E o Lancelot é o cara mais escroto do mundo. Então, não sou <risos> o Lancelot,
6: não foi legal não, né, Tiago? O nosso Don
2: Quixote, então. Vai lá, Don Quixote. Eu, é, eu sou o Sancho Panza, mas... <risos> é
4: mais... Tem mais a ver com o episódio de hoje. A fake news já foi? Romance histórico é
1: legal? Essa é a <risos> Esse é bom, cara. Pode ouvir, é legal. <risos>
2: O fake news que eu trago é uma frase que a gente vê muito nas redes sociais, às vezes em blogs, que é que o exercício não ajuda a perder peso, o exercício não ajuda na luta contra a obesidade. Né? Até saiu um editorial no British Journal Sports Medicine que recebeu muita é, atenção e, e assim bateram muito também do, do Tim Noakes e do Malhutra, não sei se é assim que fala o nome dele, que ele fala, né? tá na hora de acabar com o mito que atividade física assim, pode ser uma estratégia para combater a obesidade. Né? Então é isso mesmo? O exercício não serve para nada? Exercício é uma droga? É. Vocês
5: que estão falando, né? Pelo jeito. Cara, é
2: impressionante
5: que esse, essas coisas polêmicas e normalmente estúpidas sempre tem o um Tinox por
2: trás. Você já reparou? É, claro. <risos> O que que houve Incrível. com ele? Quando eu era da graduação, isso, cara. Às vezes eu era ingênuo, né? Não sei, mas quando eu era da graduação o pessoal falava tão bem, né? Foi É de uns tempos pra cá, pra, pra ficar na, em voga, o que, que é isso? Eu
5: não tenho proximidade com ele, mas ele foi um pesquisador muito importante na área de ciências do exercício, né? Você pega os trabalhos dele aí da, dos anos 90, anos 2000, ele tem trabalhos excelentes. Mas, enfim, ele tem esse, esse editorial, essa ideia de que exercício físico não, não ajuda na obesidade, né? E, assim tecnicamente, não está 100% errado, porque quando você olha os estudos, as intervenções com exercício físico apenas levam a uma redução de peso muito pequena, né, muito discreta. Então, aí o, o problema é justamente fazer a interpretação, extrapolar isso de um jeito errado. O fato do exercício físico sozinho é, ter um efeito pequeno no peso corporal não significa que o exercício físico não seja uma ferramenta importantíssima para o tratamento da obesidade, né? A obesidade é muito mais do que apenas o peso corporal aumentado, né? Então isso precisa ser levado em conta. E o, o problema disso, né? O perigo dessa mensagem é que as pessoas ao ouvirem isso, elas vão tender a descartar o exercício físico como uma op uma opção importante do tratamento da obesidade, o que não é verdade.
2: Legal.
3: É, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu costumo explicar para os meus pacientes é que se eles fizerem atividade física, eles vão ajudar o metabolismo a manter funcionando e não deixar que a restrição alimentar faça com que esse metabolismo caia. Então, se ele restringe a alimentação e não faz atividade física, vai chegar um momento que ele vai estagnar no peso, vai parar de perder peso, porque o metabolismo não vai estar tá entendendo que ele está é, gastando. Então, ele vai assim, o corpo dele vai entender que ele está só restringindo e está gastando menos, vai restringindo, gastando menos e vai acabar parando de perder peso e, e depois ganhando esse peso de novo. E é o que a gente percebe na prática. Já tem tempo que eu li estudos sobre isso, não foram recentes, mas... É o que eu costumo explicar para os pacientes para poder motivá-los a fazer atividade física, que o exercício vai ajudar tanto a manter o metabolismo funcionando, quanto a ganhar músculo e perder gordura.
5: Exatamente. O exercício, quando combinado com uma dieta, ele tem um papel importantíssimo, isso pensando só em composição corporal, tá? sem falar dos outros benefícios mas ele vai ter um papel importantíssimo em manter a massa magra. Uma dieta restritiva ela tem a tendência de levar a uma perda importante de massa magra, massa muscular. E o exercício físico, quando está associado à dieta, ele é, o efeito dele é muito forte em manter a massa magra. Então essa é uma, é uma importância. E isso, né? Principalmente quando a pessoa faz exercício de força. Então, o aeróbio, o aeróbio também é importante, mas o de força, nesse, nesse caso aí, ajuda bastante a manter a massa, a massa muscular. É,
3: o ideal é combinar, não é? Assim, Pelo menos Sem o que dúvida. os estudos mostram para a saúde em si, é que a combinação é a melhor opção. Né? Sem dúvida então, nenhuma. Com, com, não contrariando,
4: complementando. Se a gente vai estudar lá, a, a Lise vai gostar, ontogênio controle central do balanço energético, é, você estuda como o sistema de controle central do balanço energético funciona, o sistema foi desenvolvido para trabalhar com altos valores de gasto energético. O nosso organismo ele tem sérias dificuldades para ajustar a ingestão quando ah, o gasto é muito baixo. Quando o gasto é alto, parece que o sistema funciona melhor. Então, se eu, mesmo que eu estivesse fazendo dieta ou um trabalho de mudança alimentar, né, de reeducação alimentar, o meu sistema ele foi feito para trabalhar sobre altas demandas de gasto energético. Então, a gente tem, inclusive, o efeito do exercício no controle central da ingestão alimentar. E, mas aí é óbvio que ele é um excelente coadjuvante. É essencial. Mas os estudos, como o Guilherme disse, eles mostram que o efeito do exercício sozinho, sem nenhuma outra mudança comportamental os efeitos para perda de gordura, eles são desprezíveis. Então, se... Perda de peso, principalmente, perda desculpa. De peso, ela, ela, ela é desprezível, tá certo? Agora, se a gente for falar na obesidade como um todo, é óbvio que não. Aí existe um Sim. milhão de estudos, revisões sistemáticas é, é, muito bem conduzidas, que mostram que, ao contrário, se eu estou se pensando em melhorar a saúde, a dieta vira um grande coadjuvante... E exercício exerce o papel principal. Agora, se a gente for querer falar de perda de peso, aí ferrou, cara, porque a gente não sabe o que acontece. Tem um estudo gigantesco que foi publicado no, no British Journal, não é no Sports Medicine, é no Epidemiological, que eles acompanharam aquelas coisas que o, os europeus fazem, né? Quase ninguém, tipo 50 mil pessoas durante 10 anos... Independente do que eles fizeram, remédio, cirurgia bariátrica, dieta restritiva, hipnose, não importa o que, a chance de um homem perder e manter o peso que ele perdeu em um ano é de um para cada 200 homens. Mulher é uma para cada 150. E se for obesidade mórbida, é quase uma para mil. Então a gente ainda não descobriu o que... Fa... Tá bom, é fazer exercício e comer bem, mas as pessoas não aderem, tá certo? O grande lance é o que a gente vai fazer para essas pessoas perderem peso, manterem o peso que elas perderam, tendo um estilo de vida que a gente chama saudável. É essa fórmula mágica, a gente ficaria milionário, seria a descoberta da internet de novo, se a gente conseguir descobrir como é que fazer isso com a população. Eu lembrei
5: aqui de uma meta-análise, o Wagner estava falando, eu estava lembrando de uma meta-análise aqui, é, que avaliou justamente o efeito do exercício físico em perder peso, e aí a meta-análise mostrou que o exercício físico não leva a perda significativa de peso, o exercício sozinho está em curto, médio prazo. Mas, nesses mesmos trabalhos, quando olharam para a gordura visceral, tinha um aumento bastante importante e um aumento significativo. Então, às vezes, o efeito do exercício físico redução, pode passar redução, batido. Redução,
4: Redu eu falei aumento. Falou aumento.
5: Redução. É que você,
4: é que você leu improvements. Aí você traduziu improvements. Redução de
5: gordura visceral, exatamente. Uma redução importante e significativa de gordura visceral, que se você for pensar. É, no como que a obesidade faz mal para o metabolismo é muito mais interessante você reduzir gordura visceral do que reduzir o peso corporal em si né então exercício sim é uma ferramenta importantíssima para combater os efeitos
2: negativos da obesidade exato exercício é só uma droga é isso mesmo é, só para é, só para chamar a atenção do nosso grupo do Telegram mais uma vez a gente vai mandar esse editorial para lá e também as respostas né a gente tem uma resposta muito bacana do Steven Blair que é um, um epidemiologista de atividade física muito conhecido que ele vai respeitosamente é, discordando de todos os pontos do, do do Nokes, né? Então fica aí no, no Telegram para quem tiver interesse. E claro que não poderia faltar
0: aquele momento consulta free do ouvinte que o ouvinte manda aquela pergunta via direct ou via Telegram, e os nossos especialistas respondem. O que, que os nossos ouvintes mandaram essa semana, Rafael?
1: Bom, essa semana a pergunta veio do Diogo Fiorini. Boa noite, professores, etc. ele fez aquela introdução e tal. Sou um apaixonado por carboidratos. Como bom corredor, do café da manhã ao jantar, sempre tem uma porção. E nos finais de semana, tem aquela cervejinha, porque ninguém é de ferro, né? Então a pergunta... Esses picos de insulina pós-brandial devido ao consumo de carboidrato são os grandes vilões é, para o ganho de peso, ou para dificuldade de perda de peso?
2: Toca naquilo que não. o Guilherme falou, né?
1: Não. Aí, ó, simples. É, é simples, né?
6: É simples. A gente Sim.
2: comentou no episódio também, né, que, que essa uh -huh. questão do, da insulina não, não, não é exatamente o que justifica, o que o que caracteriza o ganho de peso fisiologicamente, que, assim, uma saída da, da rotina uma vez ou outra não é o que vai
4: engordar a pessoa, né? Ah, tá, mas depende, né? A gente tem 52 finais de no ano, né? Que essa cervejinha só de final de semana e você tem 52, lembrando que um grama de gordura, 9 quilocalorias um grama de álcool, 7, né? Entrou no organismo, oito horinhas ali para ser metabolizada e e vai ser estocada na forma de gordura, né? Faz isso vezes a quantidade que talvez o cara tome todos os finais de semana no ano eu, eu acredito que que colabore. Quer beber, bebe jogando futebolzinho
5: lá. É, exageros constantes, sem dúvida nenhuma, pode ajudar. Mas acho que a pergunta foi especificamente sobre pico de insulina, né? E, e aí que a é minha resposta foi não categórico. Para os picos de insulina, não categórico na minha opinião. Na minha também. Tá falado.
0: E estamos chegando ao final de mais um episódio, senhores ouvintes. E agora a gente chegou naquele momento recadinhos do coração ou voadoras no coração que você deixa de recados do coração para os nossos ouvintes, Guilherme.
5: Beleza, não caia na falácia de que o exercício físico não tem nenhum papel positivo aí no tratamento da obesidade. Não acredite nisso. Busque manter-se ativo sempre. E pro Wagner, eu não vou pedir... Não vou pedir recadinhos do coração.
0: Chega de voadora, meu nobre.
4: Isso falta aí uma polêmica vaga para fechar. Pô, mais velho, se eu soltar mais a polêmica, O presidente da CPI
0: vai me dar voz de prisão. Vai lá, fala, fala pro ouvinte que exercício físico previne o covid, vai fala. É bom.
4: Não é, a, a gente, a, o, o recadinho do coração é para de procurar na internet o que você quer ouvir. Esse é o, é o lance. As pessoas vão atrás na internet, nas redes sociais, daquilo, a melhor coisa quando você vai fazer qualquer coisa, ele fala: "Ah, eu concordo, eu falo isso há 20 anos". Então as pessoas só estão atrás de informação que confirmem o que ela já acredita. Estejam abertos para ouvir o outro lado e para ter suas próprias decisões. Excelente,
0: profundo, profundo. E como eu prometi antes da gravação, e você, minha musa da podosfera, o que, que você deixa de recadinhos no coração, voadoras <risos> no coração? É, um homem apaixonado.
3: Se você não fizer exercício, você pode comer só alface, que você não vai continuar emagrecendo e nem controlando sua glicemia.
0: Plantar bananeira e comer alface não adianta de nada, senhores ouvintes. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Ciclo de Fisiologia. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, fazer exercício é uma droga.
1: É, bom, a, além dos fatores que a gente já vinha comentando anteriormente, diminuição é, do nível de atividade física e, e o aumento do comportamento sedentário, o aumento da ingestão é, calórica, são fatores determinantes para esse aumento da obesidade, é, para esse aumento da prevalência da obesidade. É... Mano, para, para, tu tem que parar. Velho, você tá lindo aí, cara. Cara, eu tô dando só uma copiada Sério, aqui. Tô tá tentando, tá calma. Ouvindo, cara, Começa de, de novo, novo aí, eu Luiz, eu Leo, O cara não fala uma nada de que ele resolveu ler e me Deus dá uma porrada. Eu, eu não Eu tô te falo suando coisa. aqui, eu fala tô suando. Felipe, tá Felipe, Felipe. Felipe, é não é? Porra. Então tá bom, tá bom. Eu só tava tentando é, tá entender assim, aqui, cara. Ó, além é, de alguns ó,
6: fatores ó. que
2: comentamos <risos> anteriormente.
6: Uma gagueira danada, ah, velho. só vamos
2: falar de
1: atividade física. É Olha isso,
6: velho. Pelo amor de Deus. É... Não me decepciona, não.
1: Vai chorar. Vai. Calma. vai. Então vamos lá. Bom, é, a gente estava comentando anteriormente que alguns fatores poderiam aumentar essa prevalência é, da atividade física, como, por exemplo, a malimentação, alimentação, é, a ingestão calórica aumentada é. tá e etc. A alimentação
4: pode aumentar a prevalência eu da atividade física.
1: Oh, é, eu falei, falei, Tá de Agora, quem falou que era fácil... A gente vai ter a dos erros. <risos> Eu tava indo, bem, Aí vocês me tiraram do plumo!
6: Não tava Pô. indo, não, velho! Plumo! Velho, você aí quebrou!
3: Quebrei,
1: quebrei! Meu Deus do céu, Quer fazer, vai. Luiz? Pode fazer, Luiz! É. Eu dei! Arregou, arregou! Arreguei! Perdi! Perdi o, perdi o, o Tino aqui! Vai, Luiz! Senhor Ouvim,
0: você está estudando esse trecho porque você chegou no final do episódio. Agora
1: vai, parabéns.
2: Parabéns conseguiu ouvir isso. Ah, obrigado, Laura. Obrigado. Obrigado, obrigado fia, por trazer para gente o final do episódio. Viu? <risos> já pode ir embora. Agradeço, já. viu?
0: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa o lar do seu podcast.